0: Padre, te doy gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú me bendigas, que, Señor, que tú nos hables, que tú ministres nuestros corazones, que podamos recibir de ti, Señor, y que podamos ser transformados, Padre. Que podamos entender el llamado que tienes para nuestras vidas que podamos entender quién eres Tú, Señor, que podamos entender lo bueno y reconocer lo malo, tener ese discernimiento, no dejarnos engañar por el enemigo, por sus trampas, no dejarnos persuadir por los placeres, por las tentaciones, pero tener una sabiduría sólida, Señor, que viene de Ti. Guarda Tu congregación, prospérala, trae arrepentimiento donde haya necesidad Señor trae dirección, guía refresca, anima, fortalece en nombre de Jesús amén el mensaje del día de hoy se llama bueno, vaya a Lucas 9.23 ese es el texto de hoy si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame ¿Por qué dijo el Señor Jesús estas palabras? ¿Acaso habían algunas personas que tenían deseos de seguirle? Pues obviamente de que Jesús no diría, si alguno quiere venir en pos de mí, si nadie quiere venir detrás de él. Es decir, sería absurdo que tú digas, si ustedes me quieren seguir, esta es la condición que tienen que cumplir, si nadie lo quiere seguir a uno. O sea, tú no te vas al desierto donde no hay nadie y les dices, si usted me quiere seguir o tú no te vas donde la gente está huyendo de ti y tú les dices si usted quiere seguirme no, Jesús le está hablando a gente que tenía interés en seguirle estaban provocados interesados en seguirle y le dice si, si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su crujadía y sígame el Señor le está diciendo un momento, cálmate si me quieres seguir este es un requisito esta es una situación que tienes que confrontar ¿Qué provocaba que algunos quisieran seguir a Jesús? Me sorprendió cuando empecé a trabajar en ese texto, porque el texto es, tome su cruz cada día y sígame. Y me provocaba porque reflexioné de que había gente que quería seguir a Jesús. ¿Y por qué querían seguir a Jesús? O sea, Jesús está diciendo, un momento, cálmala, considéralo. ¿Qué provocaba que algunos quisieran seguirlo? Seguir a alguien es más que verlo de vez en cuando, es más que visitarlo. Seguir a alguien es seguir sus pasos, es estar con él para ser su discípulo, es comer con él, caminar con él, ser uno de los suyos. Me pongo a pensar, Jesús que le concedía a los discípulos poder, poder sobre enfermedades y sobre demonios. Gran poder, gran poder, realmente poder que el hombre no puede tener. Es decir, nadie disfruta de enfermedades, ¿verdad?, Nadie las disfruta, el dolor físico, muchas veces emocional, te incapacitan, no puedes disfrutar de leites que normalmente otros pueden disfrutar, te marginan porque no puedes participar en las actividades de otros, te hacen dependientes de otros, te impactan económicamente, afectan tu estilo de vida, te pueden hacer sentir miserable. No quiere decir que seas miserable, pero te pueden hacer sentir muy miserable. Pregúntale al paralítico que estaba en la puerta, la hermosa, del templo. Paralítico desde su nacimiento. Ahí estaba sentado, dependiendo de la misericordia de otros. Pregúntale al ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pregúntale a los leprosos que decían inmundo, inmundo, cuando Jesús iba pasando y, y buscaban ayuda, que tuvieran misericordia o al sordomudo que no puede oír, no puede hablar o a los que hoy en día tienen sida y si ningún médico es capaz de sanarte y tú oyes de que hay alguien que clama en nombre de Jesús y te sana ahí hay poder corres tras esa persona, esa persona es popular, famosa y si alguien expulsa demonios pregúntale a la madre que rogaba por su Hija endemoniada, o el papá que rogaba por su hijo que se tiraba al fuego y se tiraba al agua. O sea, si tú tienes a, una, a un hijo que está realmente convulsionado, emocionalmente hecho pedazos, que se corta y trata de, de decir tonterías y se tuerce y tú quieres liberarlo, y si hay alguien que libera del demonio, tú vas a esa persona, tiene poder. Jesús dio ese poder a sus discípulos, poder para sanar, poder sobre demonios. Le dio a los apóstoles ese poder. En Marcos leemos de que llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los apóstoles tenían ese poder. Los discípulos, los setenta discípulos tenían ese poder. Los envió de dos en dos a las aldeas por donde él iba a pasar. Y ellos regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se los sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, o sea, autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os someten, sino más bien que vuestros nombres están escritos en el cielo entonces vemos acá de que los discípulos tenían poder para sanar tenían poder para liberar demonios y eso podía llamarle la atención a la gente, tener ese poder Jesús dio autoridad y poder a sus apóstoles pero ellos entendieron que la meta era glorificar a Jesús no era ambición egoísta no era codicia cuando Pedro y Juan iban caminando hacia el templo a las tres de la tarde, la hora novena, se encontraron con el paralítico que estaba a la puerta de la hermosa, y Pedro le dijo míranos y el paralítico los miró, esperando recibir algo, dinero. Pero Pedro le dijo No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda. Y en ese momento él se paró, se empezó a saltar contento, feliz, recorró fuerza, y la gente lo empezó a mirar, empezó a mirar a Pedro, y como que si él lo había sanado. Y leemos de que Pedro dijo al pueblo, ¿Por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Cuando Pedro sana, él rehúsa recibir esa atención personal. Él rehúsa recibir esa atención. Y lo mismo vemos cuando Felipe va a Samaria y mucha gente viene a Jesucristo. Muchos reciben a Jesucristo y son bautizados. Después de eso, viene Juan y Pedro y vienen a Samaria de Jerusalén con el propósito de de poner las manos sobre ellos y orar para que recibieran el don del Espíritu Santo ellos habían recibido al Espíritu Santo internamente eran salvos, pero no habían tenido el bautizo del Espíritu Santo entonces Pedro y Juan al darse cuenta van personalmente y imponen las manos sobre los creyentes y reciben el don del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas cuando eso ocurre, Simón, uno, una persona que era mago que hacía sus magias y tenía a la gente cautivada y se hacía muy importante. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces vemos acá que Simón, el mago, estaba buscando poder, y estaba buscando comprar ese poder, poder espiritual. De nuevo, la motivación estaba equivocada. Entonces, si tú estás buscando seguir a Jesús, porque hay poder, porque hay poder sobre demonios, el Señor me ha usado para sacar demonios, el Señor me ha usado para sanar, y sé que es cierto, sé que es real. Pero te digo algo, si tú estás buscando a Jesús por ese poder, por tener un poder, tú ser el poderoso, tú ser el que, ¡ah!, yo vengo acá, si eso es lo que te motiva, ten cuidado. Porque Jesucristo mismo nos advirtió de eso. En Mateo 7, Él dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿y en tu nombre sacamos fuera demonios? ¿y en tu nombre hicimos muchos milagros? y yo le responderé jamás os conocí apartados de mí, hacedores de iniquidad entonces vemos de que hay gente que va a tener ese poder ¿por qué? porque van a hablar en el nombre de Dios y Dios honra su palabra y van a tal vez predicar Y la palabra de Dios no regresa vacía. Y tal vez pueden eliminar demonios. ¿Por qué? Porque van a usar el nombre de Jesucristo. Y al nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. Y toda lengua confiesa que Jesús es Dios. Pero si eso es lo que te motiva, el poder en el sentido de tú ser el poderoso, no eres tú, es el Señor. Y si eso es lo que te está motivando, ten cuidado. Porque tú vas a hacer todo tipo de iniquidad porque no tienes temor santo de Dios, tú lo que quieres es poder. No reconoces a Dios como lo que es y no tienes un temor santo de Dios. Ahora, había personas que estaban siguiendo a Jesús porque buscaban guía, compasión y dirección en la vida. Como ovejas sin pastor. Me conmovía mucho en Centroamérica en esta vez que viajé, como nunca sentía en mi corazón que la gente era como un rebaño sin guía, sin dirección. Y me causó lágrimas. Lloré, literalmente lloré con el corazón quebrado porque veía a la gente como ovejas sin pastor. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús? Había gente que estaba así. Los fariseos por un lado se creían tan limpios y superiores al resto. Predicaban y y aparentaban cercanía a Dios por medio de sus tradiciones y ritos religiosos, impresionaban con sus estándares estrictos, pero estaban bien lejos del hombre común, estaban separados del pueblo. Es como hoy en día, en algunas iglesias o en algunos lugares son tan legalistas, esa gente no se pone ni perfume, le caería bien un poquito, no usan para pintar labios, usan vestidos largos no puede ir en, 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 en jeans eh, se levantan todas toda las mañanas a las 4 a orar y ayunan 27 horas al día si las tuviera es decir, y te impresionan y te hacen sentir tan sucio tan in, imposible que te hacen sin esperanza esta gente amaba ser admirado. su mundo eran ellos mismos no tenían compasión al prójimo a la viuda y al pecador La persona común se sentía incómoda entre ellos, lejana de Dios. Ellos se sentían superiores y eso se les hacía sentir bien. Que ellos se sintieran menores, que la gente fuera menor y que ellos se sintieran muy santos, eso les gustaba. Ese era el ambiente de estas ovejas. Miraban a ellos y se sentían bien apachurradas. Por otra parte, los sacerdotes, los que venían al templo y presentaban incienso para orar, por el pueblo, ellos no creían en lo sobrenatural, no creían en ángeles, no creían en la resurrección y andaban metidos en maniobras políticas, como en Latinoamérica muchos están metidos en maniobras políticas, más que en las cosas de Dios. ¿Qué esperanza va a haber para un futuro eterno si tu líder espiritual no cree ni en la resurrección ni en ángeles? ¿Qué esperanza para esta vida si estás viviendo una vida oprimida? Los rabinos, los maestros religiosos en el tiempo de Israel, pasaban discutiendo entre ellos y el pueblo confundido entre tantas opiniones religiosas. El pueblo no necesitaba opiniones, necesitaba la verdad. Los cobradores de impuestos trabajaban para Roma, exigían más de lo que debían y se lo embolsaban. Y la gente no tenía manera de salir adelante estaban bajo gente que los oprimía y no podían pillar y Roma por supuesto que era un imperio de hierro si te sublevabas si te rebelabas contra el sistema te crucificaban y ese no era un dicho como acá te van a crucificar hermano ahí si sí te crucificaban con clavos ese era el ambiente y Dios había prometido el reino a Israel había prometido un imperio y ha prometido Y ellos estaban esperando ese reino glorioso de libertad, de abundancia, de prosperidad que Dios había prometido a Israel. ¿Dónde estaba Dios? Las ovejas, confundidas, unos líderes tan rectos y estrictos que te hacían sentir miserable sin esperanza, no tenían compasión de ti. Los líderes espirituales, por otro lado, los sacerdotes, ni creían en lo sobrenatural. Otros los oprimían económicamente y el gobierno no tenía ninguna compasión de ellos. Ahí fue donde apareció Jesús. En esas circunstancias, diciendo que el reino había llegado, ofreció esperanza al pobre, la viuda y al pecador. Y sus palabras eran increíbles, se amontonaban para oírlo. Nadie jamás ha hablado así. ¿Con qué autoridad habla? ¿Qué sabiduría? ¿De dónde obtuvo esa sabiduría? Decía la gente. Sentían guía y dirección, lo seguía la multitud. Jesús sí sabía lo que decía, hablaba con pasión y certeza. Sabía lo que decía. Advertía como alguien que sabía que sus advertencias eran verdaderas. Reprendía asegurando que si tú desobedecías lo que Él estaba diciendo, te iban a caer las consecuencias que estaba hablando. Que el infierno era real, que el cielo era real. La gente lo seguía. Quería ir tras Él como oveja sin pastor. Vamos a Marcos 6. En el escenario de Marcos 6 es que vienen los doce apóstoles de regreso. Después de haber hecho milagros y haber sanado enfermos y expulsado demonios, vienen Marcos 6, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y Él les dijo, venid, apartados de los demás, a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos, que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado pero la gente los vio partir y muchos lo, o sea te das cuenta lo que ha ocurrido los apóstoles regresan a Jesús y él les dice apartados de los demás a un lugar solitario vamos a descansar porque no paraban el ministerio era intenso Y se fueron en la barca de Capernaum a un lugar lejano, a otra orilla del lago de Galilea, a escapar. Pero la gente lo vio y corrieron por la orilla. De manera que cuando llegó a la orilla del otro lado, ya estaban ellos esperándolos. Es como cuando estaba en Cuba, que recuerdo, estábamos en Santiago y una mañana sale corriendo alguien que, que la noche anterior cuando llegamos a Santiago nos preguntaron, ¿qué vienen a hacer? les decimos, venimos a hablar de Jesús queremos oír de Jesús, queremos oír de Jesús y, y en la mañana siguiente que yo iba a compartir se me acercó este jovencito negrito eh, de unos trece años 12, ¿qué vienes a hacer? ¿a dónde vas? voy a ir a compartir a una iglesia, quiero ir contigo y César me dice no puede venir con nosotros porque aquí hay turistas que vienen para tener sexo con niños y nos pueden confundir, hay una maldad terrible, entonces le digo ¿qué vamos a hacer? dale un peso me dice y que se vaya en bus o como vea ¿Qué bus y que ahí no hay bus que vea cómo se va pero que llegue a la iglesia y le di el peso, yo dije se lo va a llevar y ya, pero cuando llegamos por ese camino donde casi dejamos el carro yo iba manejando unos hoyos y todo unas, unas subidas Cuando llegamos, Él estaba a la puerta, de, estaba esperándome. Y cuando abrí la puerta, salió a recibirme y ayudarme. Quebró mi corazón. Quebró tanto mi corazón que esa noche que me tocaba compartir en otra iglesia, en la tarde, cuando llega Miles a mi cuarto para decirme algo, me halló llorando. Y le digo, esta noche yo no voy a predicar tú te vas a predicar, yo me voy a ir al parque con estos niños. Y me fui al parque y les compré comida, y en el parque me puse a compartirles la palabra del Señor. Porque eran como ovejas sin pastor, y las hay alrededor nuestro. Hay endemoniados que tienen que ser liberados. El mundo necesita a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Entendemos que se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, Pero la gente lo pudo partir y muchos lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces vemos que eran ovejas sin pastor. Ahora vemos en los dos siguientes versículos que cuando ya era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: El lugar está desierto y es muy tarde despídenlos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer Entonces vemos de que estaban tan hambrientos de la palabra del Señor que no pensaron en comer eso es raro ¿verdad? no pensar en comer esta gente no estaba pensando en comer y no solo eso no estaban pensando en dónde iban a pasar la noche ya era tarde están buscando el Señor y luego vemos que Jesús le dice a los discípulos denles de comer y dice pero qué quiere que vayan al pueblo a buscar en las aldeas comida y compremos equivalente al salario de un año en comida y le dice qué tienen tenían cinco panes y dos peces se los trajeron a Jesús se los bendijo y los manda a sentar en grupos de cinco de cincuenta y de cien y los alimenta cinco mil hombres mujeres además y niños miles son alimentados ahí es donde vemos un problema a la vez de una bendición muchos estaban hambrientos de lo que él estaba diciendo pero cuando los alimentó muchos pensaron seguir a Jesús es comida seguir a Jesús es prosperidad económica seguir a Jesús ¡ah! yo quiero seguir a Jesús entonces, las razones equivocadas. ¿Sí me explico? Las razones equivocadas. En Juan 6, 26 al 29, nos damos cuenta de que Jesús regresa. ¿Se acuerdan que se va a un lado lejano y la multitud los busca? Bueno, esa tarde, después de alimentar a la multitud, Jesús manda a sus apóstoles en una barca. En la barca en que llegaron, los manda de regreso a Capernaum. Y él se cae en la noche orando. ¿Se acuerda la tempestad que él aparece, etcétera? Bueno, la gente se quedó a dormir en los lugares cercanos ahí, en la intemperie, en las aldeas cercanas. Y en la mañana buscaron a Jesús porque se dieron cuenta que la gente que Jesús había enviado a sus apóstoles, entonces ellos creían que Jesús se quedó ahí, y sí se quedó, pero después caminó sobre el mar y regresó en la barca. Entonces, cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí, corrieron al otro lado. Además, vinieron algunas barcas de Tiberias, y cuando llegaron a, a donde ellos, los llevaron a Capernaum. Cuando llegaron a Capernaón encontraron a Jesús, lo buscaron, y mira lo que pasa. Cuando lo hallaron, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió y dijo, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y habéis sido saciados. ¿No es eso lo que ocurre en muchas iglesias ahora? Ah, en esta iglesia vas a tener prosperidad. Mira, el Señor ha prometido suplir tus necesidades, pero hay muchos que están buscando al Señor para tener prosperidad un buen carro, tener una casa buena, para tener riquezas, para tener estas cosas. Mira lo que le contestó el Señor. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál era la obra de Dios? Creer en Jesucristo. Eso era lo importante. Lo importante no era el pan. Lo importante no eran los peces. Lo importante no es que tengas un Rolls Royce o un Mercedes Benz, o un Mazda del año, lo importante es reconocer a Jesús como Señor de tu vida. Que Él es el enviado de Dios. Que Él es el que merece nuestra entrega y seguimiento, porque Él es el que nos creó y hemos sido creados para Él. Tú puedes vivir varios días sin comer. Puedes vivir algunos días sin tomar agua puedes vivir un poco de tiempo sin respirar pero no vas a poder vivir sin Jesucristo vida eterna no la puedes tener sin Jesucristo en ningún momento Jesucristo es esencial no puedes tener vida eterna sin Él y, y reconocer que hemos sido creados para Él ¿por qué quieres seguir a Jesús? si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Por qué quiere seguir a Jesús? Pablo le dijo a, a la iglesia en Corinto: No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, os hablamos en Cristo. Si tú estás queriendo seguir a Jesús para comercializar, ¿no se ha dado cuenta que hay negocios que dicen somos cristianos y usan eso para negociar? Hay personas que. Lo usan, pero lo usan para comercializar, están comercializando a Dios. Está bien si eres cristiano, está bien si tu negocio es cristiano y tú realmente lo dices porque te sientes contento de poder servir a otros. Pero si lo dices para hacer dinero y tomar ventaja, estás usando el nombre de Dios en vano, mi hermano. ¿Verdad? Muchos comercializan con la palabra de Dios. Están vendiendo sus productos, sus libros, pero con el propósito de hacer dinero alguno le dijo te seguiré donde quiera que vayas ¿por qué será que le dijo eso? se imaginó Jesús el Rey el Mesías Sí, yo no voy a seguir porque vamos a estar bien Jesús le dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza ¿qué estaba diciéndole a Jesús? si tú me sigues porque estás buscando comodidad Beneficios materiales, bad news, mala noticia. ¿Te das cuenta que esto es muy distinto a lo que se predica en muchos lugares? El Señor ha prometido suplir tus necesidades, pero eso no es lo que se está predicando hoy en día. Se está predicando codicia, avaricia, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Uno le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios, el papá no se había muerto porque si no, no estaría ahí donde Jesús y si no, le hubiera dicho ven, ayúdame para que resucitarlo, no lo que estaba queriendo decirle este hombre es, mira, yo quiero ayudarle a mi papá en los últimos años y cuando se muera te voy a seguir ya le faltan unos cinco años tal vez ¿sabes lo que le está diciendo Jesús? yo soy tu prioridad si me vas a seguir, yo soy tu prioridad ah, no, pero aquí, Mira, a mí me encanta ir a jugar fútbol todos los días con mis hijos. Y yo el domingo me la tiro jugando béisbol, porque yo soy un hombre de familia, soy un padre responsable. Si eres responsable, en vez de jugar tanto béisbol, le vas a llevar la palabra del Señor a tus hijos. No se trata solo de jugar. O yo no me puedo ir porque mi hijo me necesita. ¿Qué edad tiene tu hijo? 35 años. Muchacho, vete. Si Dios te está llamando, vete. O si tienes... 21 años. No, mis papás no quieren que me vaya porque les encanta que esté con ellos. Si Dios te está llamando a ir a la escuela bíblica, vete. Ah, no, pues que yo no te puedo dejar ir porque cuando yo me levanto te quiero servir. No, vete. Si vas a seguir a Jesús, Cristo es más importante que tu familia. No quiere decir que lo vas a abandonar. No quiere decir que vas a abandonar a tu hijo de cinco años y Voy a seguir a Jesús y lo dejas ahí tirado, eso no es de Dios. Pero ya tiene un hijo de 25 años y, y no te vas al campo misionero porque no quieres dejar a, a Pablito, porque le quieres hacer los desayunos y le quieres limpiar la, el baño. Mi amigo, estás equivocado. Ahora, los discípulos peleaban entre ellos quién iba a ser más grande. Y Jesús le dijo: Sabes que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no van a ser así entre ustedes. El que quiere entre ustedes ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida y rescate para muchos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ah, si tú quieres ser pastor para estar encima, mi hermano, no, no estás encima, estás bien abajo. Te toca servir, te toca desvelarte, te toca sufrir. Es una bendición cuando Dios te llama, porque te da un corazón y no puedes dejar el ministerio porque Dios tiene un llamado tiene una pasión yo no puedo imaginarme no servir al Señor en enseñar la palabra en guiar, en, en ayudar pero si lo que tú quieres es poder y, y andar magoneando a medio mundo mi hermano, el ministerio no es para eso la verdad es que no todos quieren seguir a Jesús si alguno quiere venir después de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame no todos quieren seguir a Jesús esa es otra cosa no todos mira, algunos están tan obsesionados por el presente absorbidos por el mundo preocupados por salir adelante entretenidos con placeres porque hay placeres en el mundo hay entretenimiento, fiestas felices y contentos con los... ¿para qué seguir a Cristo? mira, están los que buscan a Dios solo cuando necesitan ayuda o oh, te enfermas ay Diosito ¿por qué te enfermaste? pero no quieres ser fanático está bien creer en Cristo pero sacrificar tus vidas materiales por Él no una vez te sanas le das la vuelta o en tu negocio ay Señor ayúdame Señor ayúdame ayúdame ya empiezas a salir adelante ok ya está bien vas a ir a misa tal vez a misa están los que quieren valerse por sí mismos y no quieren saber nada de Dios ¿por qué? porque Si tiene que depender de Dios... ...entonces tiene que vivir de acuerdo a sus reglas... ...entonces no... ...yo soy macho... ...yo, soy, yo me he hecho yo mismo... ¿verdad? ...como que si él se armó dentro del vientre de su mamá... ...yo, yo soy hombre hecho por mí mismo... ¿verdad? ...no quiere nada... ...si tú eres uno de ellos yo no te puedo ayudar... ...no te puedo ayudar... ...pero están los otros... que ...están casados de este mundo... ...sedientos... ...vacíos... ...con confusión... ...hastiados... ...de la mentira de la injusticia, de la maldad de la violencia de la falta de propósito y hemos venido a Jesús hemos buscado y hemos hallado a Jesús todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid, comprad y comer, venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Se leitará vuestra alma en la abundancia. Y luego dice en el versículo 6: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y mal en tanto que está cerca. Abandona el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos. Dice Jehová porque como los cielos son más altos que la tierra así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ¿qué está diciendo el Señor? que nuestros pensamientos temporales no son nada comparado con las cosas que Dios tiene para nosotros los caminos de Dios son superiores ¿quién puede decir amén? si tu camino es aburrido no me digas amén pero si tú has probado la abundancia de Dios di amén ¿puedes decir amén? si has probado la abundancia de Dios. Es un camino bendecido, bendecido. Dios nos bendice, sí se sufre, pero hay bendiciones, hay bendiciones. Te digo, y Mateo comparte las palabras cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo lo que ofrece. Entonces, Jesús nos ha invitado, pero tienes que venir con las razones correctas a buscar esposo para tu alma, al arrepentimiento, para estar en paz con tu Dios. Está buscando el futuro eterno y quieres huir del infierno y ya no quieres ser un instrumento de maldad, de iniquidad. Quieres un propósito real para la vida, no como los animalitos que se tiran al lodo y comen y ya. Ah. Quieres algo real. Jesús el único que puede llenarte. Pero, Jesús dijo lo siguiente, si alguno quiere venir después de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es esencial. Y esto es lo central del mensaje. La cruz es esencial. La cruz fue necesaria para perdón de los pecados. En 2 Corintios leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones al que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, ¿Qué está diciendo mira, si tú te pasas el semáforo en rojo y ponte que no tienes un accidente pero te ve la policía que te pone una buena multa ahora tú la puedes pagar ahora puede venir tu papá, no yo te la pago por ti hijita, y te da el dinero y tú vas y la pagas, ¿valió o no valió? si sí, valió La policía lo acepta. No te dice dónde sacaste el dinero. Te lo acepta. Alguien puede pagar por ti la multa. Ahora, si matas a alguien... Tu papá no puede decir... Yo voy a ir a la silla eléctrica por ti. No. A vos te agarran. Mala onda. Te llevan a ti. Pero en la justicia de Dios... Óyeme bien. En la justicia de Dios... Número uno... Si tú haces algo malo... Te has vuelto el pecador... Y la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tiene que morir. Tú tienes que morir. Tú tienes que morir. ¿Quién tiene que morir? Yo. Cada uno de nosotros tiene que morir. Esa es la paga del pecado, es la muerte. Ahora bien, no solo la muerte física, la muerte espiritual, separación de Dios para siempre, pero en la justicia de Dios alguien que es justo, totalmente justo y perfecto, puede morir por ti, pero también tú tienes que morir para que Él viva en ti. De manera que tú no puedas seguir siendo esa persona malvada. ¿Sí me explico? Y entonces eso fue lo que hizo Dios. Como no había nadie en la humanidad, Él mandó a Su Hijo. Él fue y murió por nosotros. Él pagó. Pero no es así nomás. Eso no basta. Sí basta, 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 basta. Pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Qué tienes que hacer tú? aceptar a Jesús y si tú no puedes aceptar a Jesús y ser rey de tu vida tú tienes que morir para que Él viva en ti ¿si ¿Sí me explico? o sea, el sacrificio es suficiente pero no todo el mundo se salvó, ¿verdad? a eso me refiero ¿se salvó toda la humanidad? no los que se salvan son aquellos que deciden morir a sí mismo para que Jesús viva en ti exacto, eso es lo que es entonces eso fue lo que hizo Jesús la cruz fue necesaria para Jesús, para nosotros Jesús tuvo que morir para pagar por nuestros pecados, pero ahora también nosotros tenemos que morir al pecado para que Jesús viva en nosotros, porque la persona esta no puede seguir siendo el mismo malvado, porque entonces no hay justicia Jesús paga por nuestros pecados pero tú no puedes seguir libre como un malvado el malvado tiene que morir Entonces, tú mueres a tu vida de pecado y Jesús vive en ti. La cruz fue necesaria para vencer el mal que hay en nosotros también. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. De la cruz fluye sanidad. Es decir, hay medicinas que sanan. La sangre de Jesús sana. Tiene poder sanador. Físicamente, si es el propósito de Dios, permite que su sangre te sane físicamente, pero emocional y espiritualmente sana. Y además nos da poder, nos da el Espíritu Santo, que es el que sana. ¿Por qué se usa el aceite como símbolo? ¿De quién es el símbolo? Del Espíritu Santo, que es el que sana. Pablo dijo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, Dios te da el Espíritu Santo para que puedas poner a muerte las obras de la carne. Puedas crucificar la carne. ¿Sí me explico? ¿Ves la crucifixión ahí? Crucificar tu carne por medio del Espíritu Santo. Nuestra cruz es necesaria, porque la carne pecadora tiene que ser crucificada. Ya lo dijimos. Cristo muere en tu lugar, pero la única manera que esa sangre se aplica es si tú estás dispuesto a crucificar tu carne pecadora entonces la vida de Jesús vive en ti Pablo dijo con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí Pablo aceptó ser crucificado y cuando somos bautizados somos bautizados en su muerte porque así como Cristo resucitó por la gloria del Padre nosotros andemos en novedad de vida Si tú te unes a Cristo en su muerte, si tú te unes a su cruz, si tú eres crucificado, en ese sentido, vas a vivir con novedad de vida. Entonces, la cruz es necesaria, hay que crucificar la carne pecadora. La cruz es necesaria porque es la manera con que el mundo trata a Jesús. ¿Qué hizo el mundo con Jesús? Lo crucificó, y un siervo no está por arriba de su Señor. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, os persiguirán a vosotros. Entonces la cruz es necesaria porque es como el mundo trata a Dios, a Jesús. Y si nosotros nos identificamos con Jesús, ¿qué va a hacer el mundo? Lo va a crucificar. Eso es lo que va a pasar. Te va a crucificar. El mundo te va a crucificar. Oh, no van a venir con clavos, pero aquellas personas que tal vez te quieren en el mundo, cuando te vuelves seguidor de Cristo, te empiezan a marginar se empiezan a ofender contigo por cualquier cosa, y esa es excusa para enojarse contigo, porque lo que les molesta es que tú eres un reproche para ellos, porque el Cristo que vive en ti le reprocha la vida que están viviendo. La cruz es necesaria, porque no hay resurrección si no hay muerte primero. Tú no puedes vivir una vida nueva si no decides morir al pecado. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. El que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. La cruz es necesaria. No tenemos tiempo para leer el Salmo 22, pero le animo a que lo lea. Y recuerde el versículo de hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame ¿quieres que te diga algo? no todo mundo acepta esa segunda parte y muchos en las cruzadas y aquí en mis, mis invitaciones reciben a Jesús pero no quieren tener nada que ver con la cruz ¿sabes qué? sin la cruz no hay salvación yo te invito si tú no has hecho una decisión por Jesús que hoy decidas recibir a Jesús Pero quiero que sepas que la cruz es parte del paquete. No puede haber salvación si tú quieres seguir siendo el rey de tu vida. Te voy a decir algo. Si nunca has recibido a Cristo, haz negocio verdadero con Él. El cielo es real, el infierno es real. Si alguno quiere venir después de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú no has hecho esa decisión, hazla ahí dentro en tu corazón. Y si nunca lo has recibido, ora conmigo y recibe a Jesús en tu corazón. Es lindo caminar con Jesús. ¿Sabes qué? Crucificar la carne es como quitarte un cáncer. ¿Para qué quieres andar con Él? Es bonito sentir la paz, la sanidad y el amor de Jesús. Eso es lo más precioso que hay. Si tú eres medio amargado, si tú eres medio amargada, mi amigo, no sabes lo. Pídele a Jesús que te dé vida abundante. Él la da. Pero tienes que pedirla. Pero si tú estás feliz ahí todo amargado, todo torcido, mi amigo, no sabes que Dios te ha creado para algo muy superior. Pídele a Jesús. Pídele al Señor. Ora conmigo. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Te ruego perdón. Te doy gracias, Señor, porque me has dado un chance para recibirte me has dado una oportunidad y hoy Señor confío en Ti que Tu sangre preciosa pagó por mis pecados reconozco Señor que soy pecador y ruego que me des Tu Espíritu Santo para caminar en rectitud y tomar mi cruz Señor es decir rechazar aquellas cosas que no debo de hacer aceptar la persecución que pueda recibir que con Tu gracia tendré poder para soportarla y caminar con valentía con el poder de Tu Espíritu. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.